0: Bienvenidos a GameStar. amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos a todos, bienvenidos un programa más al podcast ya convertido de radio en podcast de GameStar, saludos de Francidad, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De verdad que teníamos muchas ganas de volver aquí con vosotros, de hablar de videojuegos y ya estamos de nuevo pues eh, con contenido, con noticias, bueno, con de todo un poco y con sobre todo buen rollo y buen rollo que transmite nuestro Javi Sánchez que hoy se pasa con nosotros aquí a hablar de videojuegos. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Fran? ¿Y qué, y qué tal, queridos oyentes. Ya Hacía mucho que no, que no me podía pasar pues por las circunstancias de agenda y hoy se han alineado los astros, tú bien lo sabes, y, y por fin vuelvo a estar aquí en Game Start FM. ...como en los viejos tiempos y con muchas ganas, de verdad, porque echaba mucho de menos este ambiente.
0: Además hay que decir que Javi está intentando dominar el mundo, ¿eh? Así que atentos porque esto... Bueno, eh, ya os enteraréis cuando salga por ahí en la televisión diciendo... vamos ¡Ah, el mundo es mío, amigos!
1: <risa> Quizás salga en el próximo especial de Antagonistas, ¿no? De, <risa> del siglo XXI.
0: <risa> en todo bien, ¿no? Jugando mucho poco...
1: Jugando poquito, bastante poquito... Pero bueno, mira, te voy a decir... Juan, hace poco, que tú lo conoces, me dejó el Lades para Switch. Ah. Y lo poquito, ya te digo, entre semana bastante poco, más de lo que me gustaría. Eh, me está gustando mucho. O sea que es un juego que te recomiendo, Fran.
0: ¿Sí? Vale. vale. Sí. Pues eh, yo creo que como voy barriendo ya todo lo que voy... Eh, todo lo que he ido comprando durante esta generación pasada ya pues me queda poco por barrer, o sea que es que no quiero acumular más, tío, <risa> quiero pasarme bueno. a la nueva generación, eh.
1: <risa> Te queda poco por barrer, según dónde, ¿no? <risa> tengo entendido también. Sí, bueno, eso sí, eso sí. Tienes ahí una reformita.
0: <risa> una reforma que me vuelve loco, como la canción, tío, pero, pero, joder, la verdad es que eh, estoy terminando juegos que a veces no tengo ni ganas de jugar, por eso mismo, porque ya, pues digo, venga, pues, voy a terminarme todo lo pendiente que si no, cuando dé el paso a esto ni lo toco ni con un palo. Y ahí voy jugando a varios juegos, que luego diré si quieres. Y, y bueno, sí, pues claro. hay, que, hay que pasarse, porque ya que los compra uno, aunque sean ofertillas de eso, que a veces vamos haciendo un poco de diógenes y vas acumulando juegos, y dices, joder, uh -huh. pues un día tendré que terminarlo.
1: A mí, a mí me pasa, yo tengo una lista, y ya llega un momento de que tengo juegos ya tres años ahí, y de vez en cuando me, me gusta pedirle, pues yo que sea a mi hermana, a un amigo, a quien sea, le mando una foto de la lista, que no tienen ni idea de, de los juegos que son, solo los nombres, uh -huh. Y les digo, elígeme cuál es el próximo que me voy a pasar. Porque si no, tengo juegos, que es que eh, pasarían 5, 6 años. De hecho, tengo la lista aquí en la mano. Y es que si no, no lo jugaría nunca. Porque es como que, guau, este género, este estilo me apetece en este determinado momento. Y entonces lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando. Y es un poco lo que, o sea, que me identifico con lo que tú dices de, sí. de esa sensación. Así que, bueno, pues hay, hay que limpiar, ¿eh? A mí me queda, a mí me queda.
0: Eso te digo, hay que barrer, hay que barrer todo lo pasado. Pero bueno, hoy si te parece, pues le damos un, un repaso a, a la actualidad. Nos vamos. Eh, nos trasladamos un poquito a esta actualidad tan parada de este año, tan raro, Javi, de que. Aparte de que tenemos nueva generación desde hace poco, joder, que era para que la gente estuviera súper ilusionado con las nuevas consolas y demás. Eh, está todo tan calmado, tan. Pues tan como está el mar por las mañanas en verano, que no hay ni una ola, ¿sabes? De esto que, que no se mueve nada, tío. Y que espero que ahora con el previo E3 y con el, por supuesto, E3 y post-E3 se mueva todo un poco, macho, porque de verdad que, que cambio de nueva generación más rara estamos teniendo, que no hay noticias, no hay nada.
1: Sí, y es que eh, si, si nos paramos un poco a seguir analizando hasta el E3, que va a ser en streaming total, eh, va a ser muy raro. Yo quiero pensar de que, eh, obviamente, los estragos que hemos tenido con la pandemia, el COVID, etc., han influenciado muchísimo mm. eso mm, yo creo que es algo que, que prácticamente todo el mundo está de acuerdo y precisamente por, por esa ausencia de grandes noticias o, o incluso de, de gran calado no porque lo que sale tampoco es algo realmente muy destacable quiero pensar que eso ha provocado pues o va a provocar que tengamos un E3 como los de la era pre-internet ¿no? prácticamente mm. el hecho de decir Vamos a tener grandes sorpresas porque eh, lo poco que hay o lo poco bueno que haya se va a llevar en secreto lo máximo posible hasta este evento. O al menos eso pienso yo. Entonces quiero pensar que ahí pues bueno están siendo amarrateguis de cara al evento. No, no sería raro lo que estoy planteando
0: Ojalá, mira, yo lo que sí vamos a hacer es disfrutar Porque para nosotros, los que no vamos a, a Los Ángeles Pues los vamos a disfrutar igual La verdad es que nos da igual Que sí, que somos unos románticos Que nos gustan los aplausitos de los, del público De las personas que hay allí, pues muy bien, sí Pero los que estamos aquí en España Pues en nuestras casas, viendo esas conferencias Pues la verdad es que nos va a dar igual, ¿no? Que lo vamos Realmente a disfrutar igual
1: Realmente habría que ver, porque creo que ni la prensa O la mayoría de, de la prensa está de... De los países o de los terceros países, ¿no? Europa, etcétera. No van a ir, no van a asistir. Mm. Creo que van a tener algún tipo de acceso, pues, privado, ¿no? o especializado a, a las ferias. O sea que realmente esta podría ser la primera vez que seguimos eh, en calidad de prensa el E3. O sea que si hay que gestionar algo, Fran, vamos a planteárnoslo, porque ¿Por podemos estar de tú a tú con los grandes.
0: Tipo entrevista, ¿no? Vamos a entrevistar al Chache Kojima si se presta o qué. <risa>
1: pues encantado que entre aquí al Skype y nos ponemos a... no sé cómo llevas el japonés, pero...
0: Pues no sé, yo creo que domina este hombre el inglés, ¿no? Hello, Mr. Kojima, how are you?
1: Traductor de Google y a correr.
0: ¿Cómo va Kojima Production? Bueno, hoy hablaremos un poco de Kojima después, ¿verdad?
1: Sí, este hombre tan misterioso que siempre deja pequeños detalles
0: muy bien, pues si te parece Javi vamos eh, dando alguna noticia y vamos repasando un poco la actualidad que seguro que, bueno, rascando alguna cosa, ahí venga
1: venga, pues empiezo yo eh, algo que está un poquito en boca de todos y que siempre eh, por parte de un colectivo sobre todo el PC han, han, han ansiado siempre y es que la página de Playstation en Steam sugiere que llegarán más ex exclusivos de Sony a PC mm. ojo porque todo lo que siempre eh, se ha mencionado de. de Microsoft, ¿no? de bueno, es que tus exclusivos llegan a, a PC y a consola, ya no necesito tu consola, que en parte pues tenían una cierta base real. Pues ahora parece ser que, que ojo, que Sony está haciendo lo mismo. Está claro que, que es una estrategia para sacar partido, un partido económico, a, a esas grandes IPs que cuestan muchísimo dinero y hay que maximizar su rentabilidad. No, o sea, ¿Qué te parece la salida de Days Gone en PC? A mí me parece bien, no me molesta y de hecho yo creo que siempre hemos oído el ansia de los jugadores de PC porque salga Bloodborne en, en esa plataforma.
0: Sí, de hecho creo que también tuvimos a Death Stranding, ¿verdad? Que salió...
1: Death Stranding, sí, salió eh, Horizon Zero Dawn... Mm
0: -hmm. Sí. sí, la verdad es que, hombre, eh, yo creo que, fíjate, creo que la plataforma más eh, beneficiada de todas estas cosas siempre es el PC, porque ya no solo por los juegos que ellos tienen en exclusividad, sino porque los que les va pasando Microsoft, eh, les va pasando, vamos, que al final pues van saliendo todos de, de Microsoft, y algunos que van cayendo de Sony, pues al final va teniendo todo, o sea, es que tenemos los GTA, tenemos los Red Dead, tenemos, ahora lo estás diciendo tú, todas estas exclusivas de de Sony también, o sea, son eh, los third party y los, third y los first party de, de las grandes, entonces jo, pues mola jugar en PC mola tener un buen PC ahora, gástate el dinerito para tener pues un PC adaptado para jugar a todo, y, y bueno pues al final sigue siendo una plataforma es curioso lo del PC, ¿eh? como yo recuerdo hace pues más de 10 años, como el debate siempre del PC, de que estaba hundido, de que estaba condenado a, a. pues a caer, y que eh, al final el futuro eran las consolas, que si el pirateo, que si no sé qué, al final acabaría solo pues para jugar a tipos eh, juegos World of Warcraft o League of Legends o estas cosas. Pues como ha ido aguantando, aguantando, aguantando. Y fíjate lo, lo, lo que mola y lo que mueve hoy en día el PC, eh, jugando ahí, y ya no te digo nada, haciendo pues en plataformas como Twitch y demás, eh, moviendo el mundo de videojuego, Es bastante alucinante esto, eh.
1: Sí, al final es una manera de reinventarse. Es cierto que Days Gone ha debutado en Steam número uno, O sea, poca broma. Y al final, compañías como Sony, no, que eran más reacias a hacerlo, eh, se dan cuenta de que hay un filón importante económico. Y, ¿por qué no? A ver, es cierto de que no son juegos eh, que vayan a estar en PC probablemente nunca de lanzamiento. Pero una vez que se ha terminado la, la generación de ese sistema, ¿no? de esa plataforma, PlayStation, ¿por qué no eh, dejar que usuarios o jugadores de PC eh, puedan acceder a estos títulos? Yo no lo veo mal. Eh, y además porque calculas los tiempos, tienes a tu colectivo de consola que los van a tener desde el día 1 y bueno, pues ahí está y, y tienes ese aliciente de, de, de que se compre en tu plataforma... Pero a los 3 años, a los 4 años o cuando la generación cambie, pues puedes dar pie a sacar un partido económico bastante importante. Esta eh, elucubración de que, van a, de que pueden llegar más juegos viene un poco porque en la página de Steam de PlayStation pues enumeran 41 juegos y DLCs disponibles. Sin embargo, como elementos visibles, solo aparecen 24 esto todavía hay que verlo un poquito con calma, pero sí que es cierto de que, de que hay sospechas y, y no estarían mal fundadas. Entonces, a, a falta de ver qué pasa, Fran, todo apunta a que, a que bueno, eh, quizás lo, los ansiosos por Bloodborne, que llevan desde que salió no sé cuántos años, pues puedan ver satisfechas sus... Sus ensoñaciones.
0: Sí, mira, de todas formas siempre habrá algunos títulos exclusivos que no pasen a, a PC. Ahí están los Metal Gear o los eh, no sé, los Uncharted y demás. Pero bueno, oye, pues eh, no sé. Eh, está claro que el PC pues eh, siempre se ha, como has dicho tú, reinventado, ha sobrevivido. Y mira, tenemos una buena, eh, una buena entrega en PC de Days Gone. Juegazo, por cierto, que a mí me gusta bastante. Y tú también, que lo terminaste hace poco.
1: Sí, sí, me gustó mucho.
0: mucho O sea que ojalá que saquen una segunda entrega e, y pulan un poco los defectos y, y, y oye, pues tengamos otro juegazo. Muy bien, estaremos atentos. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más hay por ahí de, de actualidad? Interesante.
1: Bueno, pues esta noticia la he cogido porque porque ha dicho, mira, esta es para Fran. Venga, a ver. Y es que Cenimax Media renovó la IP de The Evil Within para un uso continuado. Es decir, lo que viene a ser crear una nueva entrega o abrirse en pos de una gran saga una saga, y yo sé que esto te va a gustar porque además estás jugando al 2 y te está
0: encantando sí. la verdad que sí, me está sorprendiendo mucho eh, he de decir que también jugué al 1 eh, de esos juegos que no he podido terminar, vale porque no sé el salto, empecé a jugarlo en Playstation 3 eh, y cogí otra cosa de más y yo que sé, me cambié a otro juego y ya está no, no lo logré terminar, tú sí lo terminaste ¿no? el 1
1: sí, el 1 y el 2, y, y me, me encantó me encantó ¿cuál
0: te gustó más? ¿el 1 o el 2?
1: pues mira el 1 tiene un encanto que no tiene el 2 también pues por ser lo original tiene unos enemigos unos antagonistas entre comillas bastante carismáticos que en el momento daba mucho canguelo a diferencia del 2 pero el 2 lo ve una evolución correcta en lo jugable ¿no? con ese eh, vamos a decirlo pseudo sandbox o, o mini sandbox que me parece que es genial, o sea, es una genialidad y es súper inmersivo el estar recorriendo eh, los, esos primeros compases de ese pequeño pueblecito, que es el primer mapa en el que apareces con estas características, y, y escuchar los sonidos con unos buenos cascos, no saber por dónde van a venir, estar oyendo gritos de una de las casas del fondo, o sea, es lo que hablamos por privado tú y yo, es como una película sí, sí. y me parece genial, ya te digo sería para mí muy difícil saber con cuál quedarme quizás con el primero por lo que te he dicho pero el 2 me parece una evolución correcta y a mí ¿qué quieres que te diga? me dan ganas de una tercera entrega es cierto que el 2 tuvo unas unas ventas flojitas cosa que no me explico pero bueno el hecho de que apuesten por esta saga o una tercera entrega a mí ¿qué quieres que te diga? me alegra la tarde
0: desde luego eh, a mí me parece que el 2 es uno de esos juegos a reivindicar y yo sí que te diría que el 2 me, me gustó más lo poco que llevo, ¿eh? No llevaré un tercio del videojuego, más o menos. Pero pero el 1 uno, el uno casi lo terminé. Demasiado gore para mí. Es que el 1... El 1 es demasiado terror japonés, demasiada, demasiadas cosas raras que luego tienen conexión, ¿vale? Es como estas pelis japonesas que no sabes qué estás viendo hasta que luego al final pues te van eh, sincronizando todo, ¿no? Y, y entiendes la historia y demás... Pero el 2 es que es que. tú lo has dicho, es que es como, como una película de terror que la estás viviendo tú. Que. De hecho, a mí me pasó una cosa muy curiosa al principio que. Que además también se lo comenté a Pablo. Digo, eh, digo, el juego es así entero. Porque es que si es así entero, es una flipada. Es como vivir tu propia aventura y tu propia peli de terror. O sea, es. Te sale un monstruo aquí. Eh, muy peculiar y diferente al resto un enemigo allá donde dices pero como me puedes salir aquí de repente por las calles eh, joder que que, es que a pocas me mata tal y no sé tiene su dosis justa de acción su dosis eh, justa de, de sigilo. sigilo, de exploración está muy bien calibrado la historia al principio es un poco como el uno que no sabes qué pasa cosas raras, cosas raras porque sí pero luego te van explicando po un poco y de estos videojuegos que dices tengo ganas de que tenga sentido todo y tal o sea que me parece un videojuego muy chulo Y mira, me has dado una alegría Porque ojalá que si saca una tercera entrega Pues eh, aún pulan más Porque para mí lo que hacen es eso que Con cada entrega pulir un poquito más Y menos sandbox quizás estaría bien pero Y menos horas porque yo cada vez Los videojuegos me gustan con menos horas Las horas justas, vamos Y, uh -huh. y oye, pues no estaría mal una tercera entrega Y puliendo cosas, así que sí, muy bien Buenísima noticia, tío
1: Genial, genial, la verdad que sí Vamos a ver qué hacen estos chicos y en qué tipo de calidad sale el juego, si va a ser exclusivo de, de Microsoft y PC o, o si saldrá multiplataforma. Todo se andará porque también a, a Microsoft le interesa que el juego claro. se venda cuanto más.
0: Claro. sin eh, de Shinji Mikami, no?
1: El, la primera la entrega primera. Sí, partici sí participó Shinji Mikami, por eso a lo mejor lo viste un poco más todo sí. pues difuso. Más raro, ¿no? Rarún, ¿no?
0: ¿no? Esto es más Tango, tango Gameworks, ¿no? O algo así. Es.
1: Tango Gameworks, Gameworks, sí, los desarrolladores. Uh -huh. eh, sin embargo, en el 2 también vas a tener esas eh, psicodelias sí, sí, sí. Sí. de terror.
0: Si sí, un pueblo volando, tío, así como a, lo origen, a la peli origen de Nolan, pues así inclinada hacia eso, no es muy normal. Ya me di cuenta. No. Pero, <risa> pero bueno... Está bien, al menos hay cosas que tienen sentido, pero, ostras, es que es una peli de... Es un terror que no le cabe a todo el mundo, ¿eh? O sea, no es un terror en la Resident Evil, es un terror más psicológico, más de personajes grotescos, más de, no sé, quizás como Resident Evil es más de, de ambientación o otras cosas. No sé, tío, son terrores diferentes. A mí me gusta mucho este terror. Más Japo.
1: Sí, a mí también, a mí también. Y además de que combina elementos... Y, y no lo hace nada mal ¿no? uh -huh. eh, hay sensaciones que, de, que ves el toque slasher en, en el pueblucho del, del principio y, y la verdad es que gusta sobre todo el hecho de no saber por dónde te van a venir los enemigos y que te, recuerdo que tenía cierta aleatoriedad
2: uh -huh.
1: o sea que, que muy guay, muy guay y queremos esa tercera entrega para ayer qué bien, eh... llevas
0: dos noticias muy buenas, a ver si sigue la racha va.
1: <risa> va, venga va, pues te dejo que elijas, me quedan dos a o B? B. B. Vale. Bien. Como lo son. Bueno. <risa> <risa> pues, pues seguimos con el terror. Y es que eh, no nos gusta ni, ni fomentamos este tipo de. Pues de características que se dan hoy día por, por, por desgracia, ¿no? Por los malos de, de Internet, ¿no? Que son algunos hackers. Pero bueno, yo, Fran, entiendo que mmm, recordarás que hace un tiempo Capcom sufrió uno, unas filtraciones. Eh, relacionadas con bueno, pues con el desarrollo de Resident Evil 4. Han salido algunas de esas filtraciones y las compartimos, pues, porque Capcom parece ser que es consciente y es como que, bueno, está ahí y no no se ha pronunciado ni ha intentado retirarlas de, de las redes. Entonces, pues tenemos una serie de puntos. Eh, en el que, bueno, parece ser que este Resident Evil 4 va a ser menos fiel al juego original de lo que habrían sido los otros dos remakes, entre comillas. No sé si eso te gusta más, te gusta menos. Antes de empezar, ¿a ti te encantó el 4 o no?
0: Eh, me gustó mucho el 4. Mm, ahora visto con los años vuelves hacia atrás y no me gusta tanto. Ya mm. lo hablamos en el podcast que tenemos de fase beta, que le hicimos un especial... Y no sé, ya creo que ha envejecido de otra forma. No las mecánicas, eh, sino la ambientación. Ese pueblo medio español latino, no sé. Había cosas muy chulas. Pero creo que en su momento me gustó más de lo que es ahora una mirada hacia atrás. Pero es un gran juego, vamos. De lo mejor, de los mejores Resident Evil. Es que a mí me gusta más la mecánica... Tipo tanque, clásica Sí No sé, digo más, a... más bien del 2 y el 3 Exploración, sin, pero sin tener que pasar 20 veces por la misma habitación, también es cierto ¿eh?
1: ¿Te refieres 2 y 3 tipo remake?
0: Sí, bueno y sin, sin remake Pero sin la O sea, sin, sin la jugabilidad de esa tanque que es muy dura Es que yo he jugado ahora mismo al Resident Evil 0 Y es un clásico enorme Buenísimo, brutal, el remaster Que, que tenemos en la store pero claro, la jugabilidad tan que es más dura que darte cabezazos contra una piedra. Entonces, pues bueno, sin esa jugabilidad pues el juego a mí me, me gana mucho. De hecho, creo que el Resident Evil 0, ojo, no salimos del 4, pero creo que el Resident Evil 0, vamos, es una joya, tío. Es que me ha encantado. Es que no al nivel del 2, que es mi favorito, pero se queda muy cerca. A mí me, me ha sorprendido para bien. Me ha gustado mucho, mucho, muchísimo, tío. Le recomiendo mucho a los fans del 0, eh.
1: Sí, es un juego que, que ha pasado con más pena que gloria eh, Fuera de, de la Gamecube Desde no. Posterior, posteriormente en los, los remasters que se hicieron en Play 3, etcétera. Y es un título que yo lo defiendo muchísimo Es cierto de que en esta en esta franquicia Te encuentras opiniones muy dispares Pues esto sí, esto no También es una franquicia con muchos años de historia Y muchos cambios de, de vista, ¿no? <risa> Nunca mejor dicho pero sí, el Resident Evil 0 yo lo defiendo, vamos, eh, a capa y espada. Bueno, pues este Resident Evil 4 se habría reiniciado el desarrollo. No sé si a raíz de estas filtraciones o no. Pero bueno, o sea que a lo mejor lo que estamos hablando hay que cogerlo un poquito con pinza, por si acaso. Mm. Pero ahora sería menos fiel al que el juego original. Creo que esto es algo que viendo los remakes tampoco sorprendería mucho. Sony estaría ofreciendo dinero. Eh, para el desarrollo, ¿no? Con motivo de tener algún tipo de exclusividad temporal. Algo que hoy día tampoco nos suena raro. Mm. Eh, pero acabaría saliendo, obviamente, en PC. Y en Serie XS, se podría, esto yo no lo veo. Se podría jugar en primera y en tercera persona, como tú quisieras.
2: Uy, esto. A los
0: Skyrim er, flotando.
1: A los Skyrim flotando, <risa> sí. Está, al final siempre cogía uno de los dos modos. En Skyrim, el, el tercera persona era, era malo, malo. Pero bueno, esto puede ser. Una idea que tuvieran ahí, no tiene por qué llevarse a cabo. Incluiría el modo foto, que esto es algo que. Bueno, pues que no es raro hoy día tampoco. Se habrían reciclado eh, los modelados de personajes de Resident Evil 2 Remake. Recordemos que el protagonista de Resident Evil 4 es Leon. Hmm. Y el del 2 también, entonces, pues bueno, tendría tendría lógica.
0: El mismo modelo, ¿no? Sí,
1: sí habrían DLCs, ¿no? Donde explorarían eh, algunos personajes y enemigos, no especifica mucho. Se incluirían todos los modos de juego originales de Resident Evil 4. O sea, que doy por hecho de que el caminos separados con Ada Wong, el mercenarios, etcétera, etcétera su duración sería más larga y extensa en comparación con el original. Habrían conexiones narrativas entre el Resident Evil 2 y el 3 Remake, además de con el Villa, ¿no? el 8, este último que ha salido, el Village, cosa que, que bueno, podría cuadrar. Ya hablaremos de eso, Fran. Mm. Y que habría una escena post-créditos que enlazaría con la serie que está haciendo Netflix de Infinite Darkness. O sea, a priori yo no lo veo mal. Y mira que para mí el 4 es perfecto. Es mi Resident Evil favorito prácticamente y no necesita, para mi gusto, un remake a falta de rejugarlo hoy día. Pero bueno, si está bien hecho, ¿por qué no?
0: A ver, yo de todo lo que has dicho seguro que tú como fan te digo venga Javi, aquí apúntame en una hoja todo lo que tú crees que debiera llevar el remake de Resident Evil 4. Y todo esto lo sacas. O sea, es que no hay nada que me sorprenda. Me parece, a ver, no digo que sea... Pues una falsa noticia o lo que quieras, ¿vale? Las filtraciones, pues por ponerse, sale, pero a veces sacan cosas un poco sin contrastar nada y, y al tuntún, ¿no? Por inventarse algo sí. y por tener relevancia en redes o lo que sea. Pero yo es que, de, salvo esto último que has dicho, la conexión con la serie, que si me apuras lo sacas también... Es que, que tenga los modos del Resident Evil 4 Lo veo es que lógico de cajón Que tenga el modelado de Leon También lo veo, la skin de Leon Lo veo súper lógico Si me apuras, te inventas un poco Bueno, puede tener un poquito más de duración Que el original, pues también lo puedes sacar No sé, es que no te parece que es Muy sosainas el tema Que no hay nada que digan ¿Es que va a salir pues eh, algo, una fase o el remake cambia tanto que algunas fases no las vamos a conocer o alguna historia así? No sé, ¿no te parece que nos sorprende por, por decirlo así?
1: Hombre, afortunadamente eh, yo prefiero que no tengamos una noticia así porque rompería mucho la originalidad de la presentación, ¿no? Y ese impacto, entonces bien. A mí lo que más me chirría es lo de la primera y tercera persona y lo de que sea menos fiel al juego original. Lo de la primera y tercera persona al final eh, yo creo que todos eh, estamos de acuerdo que será una tercera persona siguiendo la estela del 2 y el 3 remake. Eso es yo creo que básico porque además la primera persona los tienes en los nuevos que estás haciendo. Mm -hmm. Quizás lo que no me gusta del todo es que sea menos fiel al original eh, pero ¿en base a qué? menos fiel te vas a inventar más historia, te vas a inventar nuevos escenarios? Eh, me refiero... Todos sabemos que Resident Evil 4 es aldea, castillo isla. Te los vas a quitar y te vas a inventar otra cosa. Eh, a mí yo la verdad que el 4 le tengo muchísimo cariño. No sé qué puede salir. Eh, la realidad es que el 2 y el 3 remakes, eh, mejor o en menor gusto, son muy buenos juegos. Entonces es cierto que hay que dar un voto de confianza. Es cierto también lo que tú dices, ¿eh? que las filtraciones no son nada del otro mundo. Es que no son nada del
0: otro mundo, claro.
1: Y, y son, pues yo creo, lo que vendría siendo lo lógico. Eh, la también, serie de Netflix...
0: También puede ser que, que esto mismo le dé credibilidad. O sea, que a veces las filtraciones, cuanto más locas, pues eh, más nos gustan, pero menos creíbles. Sí, pero,
1: pero bueno, es, es como si pones... Eh, Metal Gear Solid Remake, filtraciones, pues será más largo. Eh, estará enfocado a la acción. Será
0: fiel a la. A eh, no, será,
1: no será tan fiel a. o tendrá otro. otro doblador. Pues, yo qué sé, son cosas al final un poco. Que bueno, que. Que no te dicen mucho, ¿no? No te dicen nada ni te dicen mucho. Yo de
0: todas, de todas formas veo para el E3. Eh, un teaser de esto, eh. Yo lo veo, tío.
1: Podría ser, mira, ¿sabes una cosa que estaría a lo mejor y que sí que tendría sentido ahora que ahora que se me ha venido a la mente el tema de la serie de Netflix y el tema del Village? Eh, para enlazar, porque al final tienes que darle cierta con, consecuencia a, a, a ambos lores, ¿no? Por así decirlo. ¿Eh, ¿Recuerdas eh, la primera versión de lo que iba a ser Resident Evil
0: 4? El 3.5 creo que se llamaba, o... Pues lo has comentado alguna vez, pero no, no lo he visto nunca. tío. Pues
1: ¿no? era se, eh, era una pequeña demo técnica donde el León estaba en una especie de mansión encantada con fantasmas, eh, eh, la, creo que la llamaban el, la demo del, del hombre del Garfio, es que ya no me acuerdo porque hace hmm. tiempo que, que dejé de, re, eh, de que grabamos ese programa. Pero no me resultaría raro que lo enfocaran ahí, ¿no? Y tendría sentido menos fiel al juego original, eh, le han metido más psicodelia a esta de terror, primera tercera persona bueno, y que enlaza con la con la serie de Netflix y el Village. Y en Village hay mucho paranormalismo, ¿no? <ríe> Me voy a inventar una palabra, pero creo que, que sí que podría cuajar en ese cambio de enfoque, y no podría estar nada mal, ¿eh? Al final fue el proyecto inicial desestimado, o sea que... Bueno, oye, oye, me has dado más interés.
0: Estaría guay, porque Capcom sí que está, ¿no? En el E3. No tenemos el listado ahora mismo, pero Capcom sí que confirmó que estaba. Ver, lo dimos hace poco, pero creo que sí que estaba Capcom.
1: Sí. Yo no, no recuerdo que no estuviera. Es como Konami
0: que, que estaba, según Pablo, haciendo bueno, pachincos. Vale.
1: Es que Konami está, está.
0: Bueno, eh, ¿quieres que te cuente cuáles son los videojuegos de eh, de PlayStation 4 que que más han sido terminados por los jugadores en toda su historia. Bueno, en su historia, me... vamos.
1: Me parece bien. Cuéntame.
0: Venga, pues eh, en primer lugar, ¿tú cuál crees, tío? Bueno, esto tiene trampa porque Uf. ya los has antes, pero.
1: Tiene. Sí. <risa> Te iba a decir, joder. Cuando me has preguntado tú cuál crees, eh, se me ha abierto en la cabeza dos opciones, ¿no? Ramificadas, ¿Eh? estilo un juego de. Um, a lo heavy rain. Joder, es que, eh, es que tienen. Mi hijo... A mí me
0: pregunta si no lo sé, ¿eh?
1: Uf, no, a ver, es difícil acertar en estas cosas. Sobre todo porque no muchas veces, que en este caso en mayor grado sí, pero no muchas veces la, la calidad del producto eh, se va en concordancia con que el, el juego lo termine la gente. Porque el, el, el podio por lo bajo, me vas a decir que, que no son obras maestras, pero
0: bueno. Sí, pero bueno, eh, yo es que tiraría por, por un triple A... A ver, es un triple A, es Marvel spider-man ¿vale? Uh -huh. Pero no es el May Morales, no es el anterior. Juego que, que, no, no, no. que yo para mí, en fin, no quiero meter polémica, pero es un chustón que solo... Me parece que es para los fans de, de Marvel y de sobre todo el personaje de Spider-Man, que por cierto a mí me encanta, pero me parece que Marvel Spider-Man es un juego que al final pues aburre un poco porque las mecánicas siempre son las mismas y, y no sé, tío. A mí no me gustó mucho, yo lo tengo ahí y me costó mucho terminarlo, se me hizo bola. Porque al final, no sé, ¿eh? no avanzas demasiado y ya te digo, que se avanza, se, se queda solo para fans, para personajes nuevos y demás. En fin, me costó mucho terminar. Yo no estaría aquí en estos, aunque lo terminé, pero pero bueno, las personas, eh, pues eh, ellos al final han decidido que el juego que más han terminado, eh, pues ha sido Marvel Spider man El segundo está gozo, Sushima Tsushima, eh.
1: Cabroma tampoco. Un juego que le tengo muchísimas ganas.
0: Eh, te tenía que decir... Él.
1: No me sorprende que esté el Marvel eh, Spider-Man y te has ganado muchos enemigos.
0: Sí. ¿sabes? sí, de hecho, yo ya te digo que soy de los pocos que, que este juego de Spider-Man no le ha gustado. Mucha gente sí le ha gustado y tal, pero yo sigue sin convencerme y se me ha hecho bastante bola. Me, me costó mucho. Pero bueno, es que Spider-Man cae muy bien y al final a todo el mundo le gusta. Pero bueno, a mí ya digo que me pareció que los enemigos eran pues bueno muy de cómic y si te gusta el cómic está guay. En fin.
1: Hombre, claro, al, al final viene de ahí, ¿no? Eh, estará más basada en la etapa Ultimate, ¿no? Hmm. Eh, que en lo más clásico, pero bueno, eh, yo le tengo ganas, ¿eh?
0: Yo también. Y al, eso sí me digo, que tú has hecho segundo, ¿eh?
1: <risa> Sí, porque al Marvel ya lo le ha jugado. Lo jugado.
0: El Origins, <risa> Assassin's Creed Origins en tercer lugar. Far Cry 5 en cuarto y Days Gone en quinto. Ya muy cerquita bueno. a estos tres últimos, ¿eh?
1: Para, para todo lo el, la hate ¿no? de Days Gone, pues fíjate, es de los más terminados. Y no es un juego corto, precisamente.
0: Bueno A mí me sorprende que esté aquí Far Cry 5, ¿eh?
1: También, y Origins.
0: Y Origins... Dicen que es de las mejores entregas de Assassin's Creed, de las últimas, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Del cambio de planteamiento que le dieron. ¿Egipto? Eh, sí, sí, sí. El, el primero de del principal cambio que ha habido de... De mecánica jugable, ¿no? De género casi. Sí.
0: Bueno, pues por comentarte cinco más y ya terminamos, el Horizon Pero Zero Dawn después, eh, otro Assassin's Creed, el Odyssey, The Witcher 3, The Death Stranding y Red Dead Redemption 2. Este es el un poco es, top.
1: Es aquí lo paradójico, ¿no? De que esos tres últimos grandes juegos, pues... Eh, hayan sido menos completados, además creo que con un porcentaje del 26
0: o 28%, sí, 28% pero todos muy justitos: 28, 29, 30.
1: Sí, sí, al final todos comen en la misma mesa eh, y sin embargo, pues bueno, la gente haya jugado a Far Cry 5 hasta el final, que no digo que sea malo, sino que me parece que está un escalón por debajo. Eh, de estos tres títulos, ¿no? Y, pero bueno, es, es lo de siempre. Este tipo de noticias siempre han salido en cuanto, bueno, la gente ha terminado este título, mm. eh, solo él. Al final se basan en la obtención del trofeo, del último trofeo de la historia.
0: Fíjate, ningún eh, GTA, ¿eh? Ningún GTA.
1: Bueno, pero es que el público de GTA o de las últimas ediciones, bueno, de las últimas, del 5, eh, está muy enfocado al online mm. y de ahí no lo sacas, ¿eh? De hecho, yo creo que. Ya han anunciado el parche de actualización que llegará en noviembre para la nueva generación. Y, y vamos a tener... ¿Tú te acuerdas las parodias que teníamos de, de Skyrim hasta en el microondas? Sí, sí, sí. Pues eh, GTA va por ahí, ahí, ¿eh?
0: Joder. Pero de todas formas, a mí me extraña mucho que juegos como GTA V no esté aquí en el podio. Y juegos tan criticados como Days Gone, pues sí estén en el podio. Yo creo que... Claro, yo me, me coloco en la piel de un usuario de, de, de PlayStation que le gusta Days Gone, se lo compra y, bueno, es su juego exclusivo de su plataforma. Es un juego, pues, eh, a priori que no está mal, no es malo y nada de eso. Bueno, pues se lo acaba, se lo termina y ya está. No son juegos más genéricos. No sé si me explico como un Assassin's Creed, que te sí, lo compras por eh, tendencia y lo acabas por, porque yo qué sé.
1: No, 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 totalmente. Luego también el hecho de que, que Assassin's Creed tampoco tiene, pero no tiene online. No, no. Por si tuvieras un Days Gone con un factor multijugador estilo, es que el, el, el online del GTA V, Fran. Frank, eh, tiene, sí. tiene un calado enorme. Eh. Sí. Es que ha ha habrá muchísima gente que no haya probado nunca la historia desde que lo compró directo al online.
0: Sí, es verdad. Es como un una
1: comunidad. Sí, sí. Tiene una comunidad inmensa. Entonces, al final también hay que pensar cuál es la proporción de jugadores que tiene GTA V y tiene Days Gone. Es que en GTA V, vamos a poner un ejemplo exagerado, tiene 100 millones de usuarios que lo han jugado y están registrados como personas que pueden o no haber terminado la historia. Y a lo mejor Days Gone tiene un 30%, un 30 millones, no por así decirlo. Y de esos 30 millones, a poco que un 10% se lo haya acabado, pues ya se lleva por delante a todo lo del GTA.
0: De todas formas... Esto es eh, los juegos que más eh, gente ha terminado. O sea, que al final se han completado. Pero claro, luego están el resto de juegos que con menos horas, ¿no? Supongo que no sean sí. sandbox.
1: No, bueno, eso... Eh, exactamente. Esto es una categoría sandbox. ¿Mm? Es decir, aquí no te entran juegos como The Last of Us 2, etcétera, etcétera. Resident Evil 2 Remake, por ejemplo, no entraría. Ni el 7. O sea que... Que bueno, que tampoco es algo como para decir esto lo llevamos a misa. Y tampoco es un sinónimo de es mejor juego. Claro. ¿Qué? Porque lo hayan completado más o no. Sí. Eh, para nada, ¿eh? Es simplemente una noticia que nos ha resultado curiosa, ¿no, Fran? Y
0: ya está. Sí, señor, porque si no yo metía el die en light, que me ha costado esto. Bueno. <risa> en fin. Eh, bueno, Javi, pues eh, vamos con la última y vamos cerrando. Sí, vamos con
1: la última y, y tiene que ver con mi con mi gran ídolo, Ideo Kojima. Además, que, que ha ganado hace poco un adepto que se llama Fran, Fran Ciudad. ¿Ah, sí? Oh, mira, Sí, yo, yo, yo creo que
0: sí. Yo a mí me cae sí. bien Kojima. Mira, a mí las kojimadas me hacen gracia, tío.
1: <risa> es claro, a, al final Kojima es un personaje y da juego, da juego y, y da vidilla al mundillo. Te guste más, te guste menos, es una persona... Que hay que admirar, ¿no? Por todo lo que ha supuesto al sector. Yo siempre lo he defendido por ello.
0: Escúchame, mira, mira la vidilla que le ha dado el Joseph Fares este al al Itechu. O sea, juegos. Juegos así, personajes así también dan mucho a la prensa. Y, y claro. No sé, acuérdate de, de Molinex, acuérdate de Bleziski, sí, de, 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 de Guías. De Ken, le Ken Levin. Claro, es que con Bayo es que lo que molaba era escuchar a esa gente, ¿no? ¿Cómo se llamaba Michael Patcher, tío? ¿Te acuerdas de Michael Patcher? Oh.
1: Personaje, sí.
0: Que ese no era ni, ni desarrollador, era como una especie ahí de qué, de, de, de...
1: Era un... Economista Ay, no me... alguna historiadora, ¿no? No, sé. hostas, ¿no? De, de... no me sale, sí, sí. en sí.
0: finanzas o alguna movida. Sí,
1: sí. Y, sí, y sí. que hacían predicciones, predicciones de mercado, de qué es lo que deberían de hacer las compañías, qué tal, que no acertaba nunca.
0: Michael Patcher ha dicho que no sé qué. ¡Ostras, ostras, Michael
1: Patchen! hace a, Hace tiempo que no se le ve, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay que ver, hay que ver cómo le ha ido la pandemia.
0: Yo no sé dónde estará, por ejemplo, Molinex y dónde estará pues pues eso, clip, bueno, Decís que esta gente pues pues es una pena, la verdad es que el de Itagaki también me hacía mucha gracia, tío, este hombre como como cada vez que hablaba con sus juegos, eh, los Ninja Gaiden y tal, pues decía que eran los mejores. No sé, se si echan de menos eh, personajes pues estos como pues sí, como lo hemos dicho antes, como Shinji Mikami, y el otro que no sí. me acuerdo ahora mismo también, en fin, pues personajes de la industria al final, y esta gente pues también son gurús, y son gente pues que un poco mueven el mundo, que dan titulares, y estas cosas siempre vienen bien, así que Kojima siempre está ahí, Colima pues, lo estamos diciendo aquí en GameStar algunos programas, es que, que si un título se parece no sé qué puede ser lo próximo de Kojima, es que ahora lo dirás tú un poco lo que va apareciendo, es que joder, siempre estamos haciendo especulación y esto mola, le das alseo, al SEO al, al mundillo. Sí, por
1: supuesto, siempre da, da debate, da juego y, y sobre todo porque, bueno, eh, no necesariamente este hombre, lo bueno que tiene es que no tiene que hablar, o, bueno, hablar no, no tiene que sí, que no tiene ni que hablar, a, hablar ni abrir la boca realmente en una entrevista para dar un, un pequeño titular. Es un, es un hombre que juega mucho al despiste y, y eso da juego. Eh, resulta que, bueno, posteó en Instagram, esto no es ninguna noticia especializada, pero bueno, siempre da que pensar porque pocas cosas deja al azar este hombre pues una fotografía donde, bueno, estaba en Tokio ¿no? su, su país Japón y bueno se veía una especie de arcoiris que puede dar a entender algo relacionado con Death Stranding o con una posible actualización ¿no? para Playstation 5 y de fondo ¿no? de fondo a la derecha ahí, que se ve perfectamente pero más escondido pues la sede de Sony en Tokio entonces, claro, ya hay los, la especulación ¿no? de, de, del fandom tuitero de decir, bueno, eh, eso es que está confirmando que va a haber Death Stranding 2, actualización, eh, que Sony le, le ha financiado al final el proyecto que hace unos meses decían que, que se desligaban de, de Kojima Productions. Bueno, pues ya se empieza a hablar y yo quiero que te mojes, Frank, ¿qué, qué piensas que es, que puede ser?
0: Oh, espero que un Death Stranding 2 no, eso sí que lo tengo claro. Lo demás no lo sé, pero claro, es que si alguien tiene que hacer una segunda parte de The Stranding eh, y alguien puede hacerla es este hombre y si la hace, pues seguro que le da una vuelta a la historia brutal y sale bien. Joder, entonces no se habría que decirte. Para mí The Stranding es una historia redonda, está contada de principio a fin, aunque perfectamente podría tener una secuela. Eh, ya no sé si con Sam, pero joder, Estaría guay, tío. Uh, no sabría mojarme. Yo creo que. No sé, creo que puede ser algo como. Es que te iba a decir un Silent Hill, pero ese Uf. proyecto está descartadísimo. ¿da? Ya, no sé, puede para, ser una para, nueva para él, sí. para él sí. Claro, por eso te digo, yo creo que es una nueva IP. Puede tirar por él ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo. Algo nuevo como en su momento fue de The Strain de alguna cosa así.
1: Lo, lo que está claro es que este hombre si está cerca de la sede de Sony es por algo, es porque ha entrado por la puerta. Sí. <ríe> eso, seguro, eso seguro. El hombre no, estaba, no le ha pillado fortuitamente el paseo por ahí. Eh, creo que en eso estamos de acuerdo. Yo, fíjate, voy a ser un poco más humilde y te voy a decir o que le gustó la panorámica por el arco iris, por todo lo que ha representado en su anterior obra... O que, o que va es una forma de, de, pues de dar bombo no a una posible actualización gráfica en, en la nueva generación.
0: Sí, sí, pero, pero mojate. ¿Qué es lo que tú crees próximo que va a hacer Kojima?
1: Mm, hombre, un, un nuevo juego seguro. Pero yo creo que el motivo de esta foto es, es vale. lo de la actualización. Nos
0: olvidamos de la foto, pero ¿tú crees que va a sacar una nueva IP con Sony?
1: Uf. A ver, hace poco... Salieron las noticias que decían que Sony se había desligado un poco ya de, de la nueva. del nuevo proyecto de Kojima. Y que eh, Microsoft o Microsoft estaban ahí flirteando sí. con él. Eso puede ser que haya activado las alarmas en Sony y haya dicho: oye, pues no, te hacemos una contraoferta. Sí, que más grande, sí. Más, más grande, sí, o, o otros miramientos. Eh, y pero yo estoy convencido de que este hombre saca, sacará nueva IP. Seguro, vamos, ¿dónde va a parar?
0: Hmm. Este
1: genio y que siga.
0: Yo haga creo, lo que haga. Yo creo que no se no. va a encasillar en, en segundas partes ni nada de eso, porque ya se encasilló con Metal ah. Gear y lo que creo que quiere es otra cosa. O sea, cambia. a ver,
1: es cierto que Metal Gear, eh, dentro de lo que cabe, tenía más historia como para hacer una saga que lo que podría ser de Ace Stranding. Yo no quiero una segunda entrega de Ace Stranding, no te voy a engañar. El primero me parece redondo. Y, y tampoco es que sea un juego súper comercial no en cuanto a mecánicas como para decir pese a que vendió bien ¿eh? Eh, fue rentable para Sony pero no veo no veo una segunda entrega de momento vamos y tampoco creo que la gente lo pida en demasía
0: ¿eh? sí. pues déjalo que se quede como está y así que no estrumpen nada sí. bueno muy bien Javi alguna cosita más que nos dejamos en el tintero Nada, me encantado de estar aquí Muy bien, pues oye, vamos a hacer un poco repaso y análisis de Resident Evil Vilas. ¿Te parece que es uno de tus de tu sagas favoritas? Sí,
1: es uno de mis esperados, que además quiero jugarlo dentro de poquito Así que a, a ver a ver, qué me cuentas
0: Venga, vamos allá, vamos con el terror Y es que Resident Evil 8, pues, eh, bueno, 8 aquí, pues en un, en un diseño de letras con vilas, va haciendo ese, esa V y, y los tres palitos, Javi, yo tengo que reconocer una cosa, y además la voy a reconocer y es que con el 7 digo, ostras, pues al principio no pillaba yo que había una V y dos palitos, ¿sabes? O sea que yo no me había oh. dado cuenta de eso, tío. Llama a mí inocente, pero, pero sí.
1: Que no se enteren los del eslogan. Eh, no, Los diseñadores artísticos que los echan. Vaya, hay que, hay que decir. Ah, bueno. <risa> a ver, yo sí. Yo creo que era bastante evidente, ¿no? Pero bueno, a, a lo mejor te pilló el shock ese de, de, de la presentación, ¿no? Por primera vez que lo vimos tan raro y tan tan atractivo que, que se te pasó por alto. Sí. Pero. Eso, pero es. estos chicos. Estos, <risa> sí, sí, hombre, seguro. Yo estoy convencido. <risa> no pongo en duda tu, tu percepción. Eh, pero a mí me encanta la genialidad con la que han cogido el village. Ahí sí. el 8 ahí
0: desde luego que está bien tirado, ¿eh? Es un juego que en ese sentido está bien tirado toda el lore, ahora lo comentaremos, el diseño artístico está muy bien. Pues eh, nada, tenemos un juego que, que sale pues eh, en intergeneración, en PC, Play 4, One, X, PS5, un título para mayores de 18 años, por supuesto de Capcom y distribuido aquí en España por Coach Media como no podía ser de otra forma y os cuento un poco la historia, sin hacer spoiler podéis estar tranquilos, eh, por ejemplo como tú Javi, que no lo has uh -huh. jugado y lo vas a jugar así que no te voy a hacer ningún spoiler, tan solo decir que bueno, que seguimos tras los acontecimientos del 7 a Ethan Winters y a, su, y a su esposa Mia junto a su hija, pues ya de 6 meses y bueno, pues de repente una noche, que esto sí que lo habéis visto en los vídeos eh, ¿verdad? aparece Chris Redfield y rapta pues al bebé de, de Ethan, pues donde justo al momento siguiente despertamos en este extraño este, este vuelo, pues viéndonos asediados un poco por los terribles estos licántropos que hemos visto también en los, los teasers y demás, y conociendo a los enemigos que parecen actuar bajo el mandato de una misteriosa mujer llamada Madre Miranda. Bueno, la historia está está bien, te guía durante todo el videojuego, eh, entrar a valorar si es de las mejores o de las peores no lo voy a hacer a mí solo os voy a decir que me ha gustado es una buena historia que mejora mucho en el tramo final eso tengo que decirlo que al principio pues eh, te llama mucho la atención el diseño artístico y demás pero que conforme va pasando el videojuego te va gustando cada vez más porque eh, vas eh, como te iba a decir empatizando pero todo lo contrario odiando más a los enemigos que vas teniendo y no voy a decir quiénes son pero bueno, todos sabéis que por los trailers y las imágenes de Vilas... Mira, además, curiosidad, el otro día estuve en un centro comercial y en el apartado de videojuegos me encontré un cartel de, de la mujer de esta que, que es tan alta, ¿vale? Que, que la vi, pues, que casi tocaba el techo, tío. O sea, la publicidad aquí ah. está brutal.
1: Sí, sí, está súper guay. Y, y sobre todo porque jugaron sabiendo que, que ese iba a ser el impacto que el jugador se llevaba... En, en la demo, ¿no? Yo que jugué la demo. Y ese cierre donde aparece por primera vez. Que es entrando por una puerta. Y dices. Host dices, hostias. Sí, 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 oh, sí, sí, sí. Poca broma, ¿no? Impone. Impone bastante en es ese un, sentido. Es una
0: enemiga que da. Es carismática. Y da. Mm -hmm. da miedo, ¿eh? Da un mal rollito. Y como casi todo el juego, o sea, aquí tenemos menos gore que en la séptima entrega. Porque es que en la séptima entrega. A mí la verdad es que el terror con mucho gore no me gusta demasiado. Esto de estar ahí comiendo la familia esta de, del 7, estar ahí comiendo las, las tripas, tío, y estas cosas. Uh -huh. ah, yo sé que tú tienes más estómago que yo para estas cosas, pero no, no. Ese terror así tan de gore no me gusta. Esa salchichería, ¿eh? comiéndote las tripas y los morros, pues no me. Va, ese,
1: ese fiambre esa carne roja
0: <risas> pero bueno es un, es un en cuanto a la historia os va a gustar es una historia que está bastante bien la verdad da miedo no es que te lleves muchos sustos pero es más de silencios vale es más de por eso digo que estos videojuegos eh, yo he tenido un problema al jugarlo pero es un problema mío ¿eh? porque lo he jugado en PlayStation 4 y, y tengo que decir que el silencio no lo tengo mucho porque la PlayStation 4 Pro <coughs> perdón pues eh, se pone enseguida a tope con los ventiladores y ahora con el calorcito aún más entonces ¿qué problema tiene eso? pues que si ya te. es un videojuego que, que propicia el silencio porque tiene muchos a ver, maderas que quiebran eh, ruidos de sillas como que todo está en silencio una noche y cualquier movimiento ya te alarma pues cuando tienes tu Playstation todo el rato uff, que parece que vas a saltar pues se eh, entorpece un poco pero esto en Playstation 5 tengo constancia o en Series X tengo constancia de que no pasa y, o bueno, al menos pase en mi Pro si lo jugáis en una Slim, pues mira lo tengo que probar, porque la tengo por ahí y estaría bien probarla, pero tu seguramente bro, no pase, la experiencia es mejor
1: tu Pro se enamoró de Dimitrescu
0: sí, sí, y además está la pobre Cascadilla en fin, tengo que deciros en cuanto a eso que está bastante bien, eh, tenemos un survival en primera persona, pues con mucha acción eh, menos de lo que cuentan por ahí, amigos. A ver, tiene acción, pero yo en compañeros y demás he leído por redes que tiene mucha, mucha acción. A ver, no tiene tanta acción. Tiene acción, pero tampoco es para tanto. No es un FPS, ¿vale? Es un survival, es un estilo pues un poco mezcla quizás de del 4, mezcla del 7. Mm, yo que he venido de jugar el Resident Evil 0 no es tanto así, porque... Pero sí, también, o sea, tiene un poquito de todo. Pasas por muchas habitaciones varias veces, porque tenemos además puzzles que bueno, que son puzzles de objetos para colocar en una puerta, palancas y estas cosas, que están bastante bien, que algunos son bastante originales, pero que tampoco te van a atascar, ¿vale? No es como, pues ya te digo, en el cero que a veces te bloqueabas y bueno, una ayudita en internet no viene nada mal. Pero... Oh, no. Tienes que volver varias veces por el mismo sitio y es un follón. En este caso, pues algunas veces sí, pero tampoco es muy tedioso. Tenemos una tienda también, eh, tenemos al Duque, que es un este hombre gordinflas, que no sé si lo has visto tú por ahí en algún vídeo, que te muestra un poco todo lo que puedes comprar, porque podemos comprar armas, mejorarlas y demás. Eso está... Pues bastante bien, Capcom lo ha descrito como un parque temático de los horrores, amigos, y es tal cual, es que tenemos muchas localizaciones, muy variadas, está bastante bien, de hecho creo que es uno de los mejores Resident Evil al respecto, ¿eh? tenemos varias, varias situaciones, varios escenarios, a mí me ha gustado mucho el castillo, me ha encantado, es una pasada, y, y ahí está bastante bien, yo sé que eso te va a gustar, Javi.
1: Sí, porque es que, bueno, uno de los, salvando las distancias, ¿no? Pero uno de los escenarios, sino el que más me gustaba de Resident Evil 4 fue el castillo. Eh, entonces, yo en el momento en el que supe qué tipo de ambientación, ¿no? Con, con la villa, el castillo de fondo, etcétera, etcétera, a mí, y es que creo que lo dije en el, no recuerdo ya el evento en el que se presentó por primera vez, pero os lo dije al vuelo, dije, ¡buah!, me ha encantado. Y, y a mí es lo que me ha vendido el juego, es esa ambientación. Además, no me ha vendido el juego el, el que sea primera persona, ni licántropo, ni nada.
0: Te voy a decir una cosa, se le ha criticado también que es muy lineal. Pero vamos a ver, ¿desde cuándo la saga Resident Evil ha sido abierta? O sea, yo esto no lo entiendo, tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, pues es que más pasillero que esto que recorres 20.000 pasillos. ¿Sabes? Esa, se le critica que es muy lineal, muy lineal, pero a ver, estas críticas de muy lineales yo no las comparto, porque es un videojuego que, que, que es lo que es, la saga Resident Evil no es de nunca un sandbox. Yo entiendo que, que quieran decir que es lineal en cuanto a que, bueno, que tienes pocas opciones y que todo es pimpando de una, dos, una, dos, que es menos volver a otros sitios como anteriores entregas y menos dar vueltas. Entiendo eso, pero si no, no logro entender las críticas de que es muy lineal.
1: No, porque es que ni, ni los modernos, el 456, es que tuviera mucha extensión. Sí que es cierto que había momentos donde se abría un poco más el abanico, en el 4, por ejemplo, en, la, en el pueblo, pero era un abanico muy reducido que se resumía en abrir tres puertas de, en una zona del pueblo y tirar para adelante. Sí, o sea sí. que no, no, no tiene mucho sentido y al final o son críticas por parte de jugadores nuevos en la franquicia o, o es que no tienen mucha memoria, vamos
0: pues como he dicho antes, tiene acción no demasiada, tiene muchas armas sí, pues eh, tienes una buena sensación de disparo, tienes escopetas, pistolas francotiradores incluso, sí, tenemos francotiradores, y jefes finales, y mucha variedad de enemigos tenemos licántropos vampiros, bueno, no diré mucho más eh, pero sí que es verdad que es de los Resident Evil con más enemigos eh, variados que tenemos de toda la saga, a mí me ha gustado mucho, yo he hecho de menos los zombies hay algo por ahí parecido a los zombies, pero son, en fin no diré nada más, pero a ver, me han gustado los enemigos, pero es que yo soy un fan de los zombies entonces, bueno, como las primeras integrales de los zombies, ninguna, pero está bastante bien, ¿eh? y los jefes finales tienen su, su aquel sí que tengo que decir que me ha sorprendido mucho la aparición de Chris Redfield eh, en el mal sentido, que está bastante desaprovechado pero bueno, de esto no voy a comentar mucho para no generar mucho spoiler ni expectativas pero ya lo iréis viendo conforme lo juguéis eh, solo a decir pues eso, que no es un personaje jugable al uso como hemos tenido en otras entregas así que no contar con él demasiado es un juego pues más o menos, bueno, largo está bien la duración, unas 12-15 horas según te pares y luego tenemos modo Barcelona, por supuesto, que se desbloquea tras completar la aventura y demás. En cuanto al apartado técnico, pues os voy a decir que a mí me encanta este eh, R-Engine que tenemos, el motor gráfico. Es una pasada, las luces y las sombras. Yo que lo he jugado en PlayStation 4 ya es una pasada. Imagínate en PlayStation 5 o Series X, eh, tenemos detalles de todas las casas y escenarios, un diseño artístico espectacular, pues como una película de terror, el castillo el pueblo, pues muy bestia, muy bien todo diseñado, la ambientación es brutal, yo creo que es lo mejor del videojuego, la ambientación a este juego hay que jugarlo de noche y solo a poder ser, de verdad, porque es que ya digo que los sonidos y toda la estética de los personajes son súper carismáticos y está bastante guay la banda sonora está muy bien adaptada, a la ambientación y bueno, pues tenemos un buen doblaje al castellano También tenemos las voces en inglés, ¿eh? por si queréis Echarle un vistazo, pero a mí las voces al castellano Me han gustado mucho, y tengo que decir Que Ethan Winters, el pobre, sufre Mucho, yo no he visto un personaje En el mundo de los videojuegos que sufra tanto, tío No diré más, pero los que ya lo habéis jugado Sabéis de qué va, madre mía Hay que ver lo que sufre
1: más, sí, que, más que Isaac ¿sí? Clarke bueno, space mucho
0: más Y más que Lara Sombreta. Croft Y todas estas cosas, eh mucho, mucho más, sí, me lo pasaba mal en resumen, pues bueno quizás sea menos épico que el resto de entregas por carisma de personajes e historia pero sigue estando a un gran nivel ¿eh? teniendo en cuenta que el nivel es muy alto pues, pues en este sentido un poquito por debajo pero a mí me sigue encantando tiene una duración perfecta, eso me ha gustado bastante, yo los videojuegos tan largos se me hacen bola y al final si no mantienen el, el nivel pues no te gustan y te cansa y este lo mantiene y son 15 horas más o menos que se te pasan volando. Y bueno, pues eso que es como una peli de terror y a mí ese estilo pues me gusta muchísimo, la verdad, así que yo no puedo hacer nada más que recomendároslo porque es eh, de los mejores Resident Evil, pues eh, bueno, quizás con el 7 es que tenemos muy buenos Resident Evil últimamente, así que bueno, pues si os ha gustado los anteriores os gustará este Resident Evil Village.
3: a hablar de Returnal el último juego exclusivo de Playstation 5 hasta la llegada de Ratchet Clank que tiene pues que venir a demostrar que el salto generacional está ahí y que merece la pena hacerse con una Playstation 5 Returnal ha sido desarrollado por House Housemarque la gente que bueno quizá no, no lo conozca y ya Yo empecé a conocerlo a través de Super Stardust y Death Nation que es uno de mis juegos preferidos eh... A lo mejor se hicieron más conocidos por Resogan, porque fue uno de los juegos que dieron de lanzamiento con Play 4 en el Plus. Y bueno, pues muchas partículas, muchos disparos, muy frenéticos, se movía genial y les dio un poco de, de repercusión. Luego sacaron varios más que, que bueno, si os gustan los arcades de, de acción, los juegos de naves frenéticos y tal, pues están súper bien. A mí me, me encantan, como son el Alienation, X Machine y Matterfall. Pero no tuvieron el éxito que, que la compañía esperaba. Porque. Bueno, se quejaron de que no había hueco para, para el arcade y tal. Que intentarían hacer otras cosas. Por suerte, para nosotros. Así ha sido. Pero tampoco. Porque no deja de ser un, un juego arcade y de disparo lo, lo que tenemos entre manos. Returnal viene siendo como un roguelite es decir, un juego de estos en el que, que vamos, jugamos, avanzamos y es bastante normal que, que podamos morir y se pierde lo que prácticamente todo lo que has conseguido algunas de las cosas sí que iremos quedando, aparte a de nuestra experiencia, ¿no? porque ya sabremos cómo atacar a, a, o cómo defendernos de cada tipo de enemigo, hay ciertas cosas como el éter en este caso que, que es una especie de de moneda que podremos usar para, bueno, o para cambiar prototipo de moneda o para eh, comprar cosas o quitar la maldición a, a, a ciertos elementos que nos encontraremos durante la partida que ahora explicaré. Eh, luego, también hay cosas que, que conforme vayamos avanzando y matando monstruos, pasando biomas de los seis que tiene, que por decirlo de alguna manera, como las pantallas pues se irán conservando indefinidamente. Hay que decir que el juego se ve muy bien, eh, hace un uso fantástico del Dual Sense, tenemos como, como, el, como el gatillo que pulsamos se, se endurece mucho a mitad del recorrido, que es para apuntar y, y con el otro gatillo disparamos, pero si lo presionamos al fondo, pues tendremos un, un disparo secundario. Eh, han heredado de juegos como el Klass of War eh, el tema de recargar en el momento exacto para, para tener potenciadores eh, también nos prima cuanto más tiempo pasemos sin que nos que, sin que nos den un toque porque iremos subiendo la adrenalina eh, hay muchos tipos de objetos como, como puede ser eh, no, bueno nos suben la vida tenemos moneda que podremos cambiar sobre con, sobre otras cosas hay por supuesto varios tipos de armas que irán mejorando conforme los vayamos usando esto se quedará también de una partida a otra. Eh, hay muchos tipos de enemigos que nos atacan de muy distintas formas, más grandes, más pequeños, que vuelan. Tenemos ataque cuerpo a cuerpo, que en general lo usaremos para... Bueno, parece al principio da la sensación de que solo para romper ciertas puertas, para hacer ciertas cosas, pero es muy útil contra, contra los enemigos, porque nos daremos cuenta que hay ciertos enemigos, a lo mejor poderosos, a los que una vez que le demos con el ataque cuerpo a cuerpo dejaremos a la vista su punto débil y podremos freírlos eh, fácilmente. Esto forma parte de lo que decía antes, de que conforme vamos aprendiendo a jugar, pues cada vez llegaremos un poquito más. Tiene una parte de historia que nos va decranando poco a poco a través de los recuerdos de la protagonista y de encontrarnos mmm, cadáveres suyos, porque es como un bucle que debemos de romper Entonces, en cada nueva iteración del bucle podemos encontrar cadáveres de, de nuestros protagonistas de un bucle anterior con una grabación que nos vaya desgranando un poquito la, la historia sin ser gran cosa, bueno, te mantiene eh, con ganas de ir viendo qué, qué es lo que está pasando ahí el juego, como ya he dicho, técnicamente está súper bien a mí me ha gustado mucho, es muy frenético a la hora de entrar a una sala y poder ver, eh, y ver los enemigos, hay que matarlos rápido, hay que esquivar, hay que llevar cuidado con, con, bueno, nos pueden atacar por cualquier sitio, no es de este, de este tipo de juego, que que si el enemigo está detrás y no lo vemos, no nos atacan o no, aquí hay que llevar cuidado, pero luego te lo puedes tomar con calma, explorar el escenario, siempre hay secretos, cofres ocultos a los que llegar, el juego tiene, como ya he dicho varios tipos de armas, nos encontraremos cofres que pueden traer cualquier cosa, desde armas, objetos o monedas del juego. Hay objetos que son los parásitos que nos darán ciertos potenciadores. Eh, por ejemplo, que cada, en vez de que nos suba un punto por cada, cada vez que, que matamos tres enemigos o cinco si que nos toquen, subimos un nivel. Bueno, pues de potenciación, bueno, pues en vez de que sea cada tres, pues que sea cada dos, cosas así. Que nos puede dar un, un, un escudo, un golpe extra, en fin. Hay mucho tipo de potenciadores, de, de parásitos. Cada uno de estos también además tiene una desventaja. Pues bueno, no, nos alarga el tiempo de Dash. nos alarga el tiempo del, del espadazo cuerpo a cuerpo nos evita nos, nos hace que si recargamos en el momento preciso nos quite vida en fin, hay muchísimas cosas luego los cofres también pueden estar malditos, que para eso es lo que decía que se usaba el éter esto no se pierde tampoco entre partida y partida podemos limpiarlo con éter y coger el objeto o podemos coger el objeto arriesgándonos a que, que nos afecte no que, que nos afecte la maldición bueno pues hay muchas cosas del estilo de de mata a no sé cuántos enemigos y se. y se quita. Coge no sé cuántos bolitos y se quita. Mi consejo es que no tengáis miedo a cogerlo probar, porque hay muchas veces que, que al final os lo, lo podéis quitar y será beneficioso, No siempre hay que. se puede mejorar todo, pues hay que sacrificar algo. Y el juego al principio es un poquito difícil, es difícil, eh no, no es que sea un juego de los fáciles, pero tampoco lo he contado desesperante. Es cierto que una vez que le coges el punto, también diré que yo entro a una sala, soy, voy a saco, mato todo y tal, pero después me lo tomo con calma, exploro, lo cojo todo, si tengo que volver atrás a por algo vuelvo. En fin, no me he encontrado con, con necesidad de dificultades. Bien, es cierto que, que tenía mis ataques, sobre todo en el primer mundo, en el primer bioma, y luego en el cuarto, pero el resto, pues la verdad es que, pues no sé, ya iba chetado de, de esas dos zonas y, y el resto me lo pasé de, del tirón. Pero bueno, ya cada uno como, como, como lo vea. También diré que, bueno, como buen road light, el escenario es aleatorio, pero es en cierta medida, no es que sea por celular, Digamos que hay X número de salas, porque están muy bien diseñados los niveles. Si fuera aleatorio, no, probablemente no estarían así. Y las salas, pues, hay en orden distinto. Contaremos salas con una especie de tienda, encontraremos salas de, de desafío extra, que, bueno, podemos meternos o no y. y nos Darán mejores ítems, pero nos acercamos a que nos escaldados o a salir escaldado que nos maten. Luego, los bosses en general los he encontrado mmm, acertados, pero son más fáciles que, que lo que es la pantalla. Me ha costado siempre más llegar hasta el monstruo que luego el monstruo en sí. También diré que a la hora de, de jugar, pues bueno, mmm, he encontrado. Ciertos fallos se han ido corrigiendo con parches, como por ejemplo el que te echara de la partida, por suerte no me afectó el que la corrompía, pero sí que es verdad que, bueno, por lo que he leído y algunos que encontré en una de las actualizaciones intermedias, podías encontrar cadáveres de, de otros jugadores a lo sol y vengarlos o no. Yo, hasta entonces no, hasta ahora no lo, no lo he podido ver, pero bueno, una pena. Pero he salido un poquito si tocado por parches. En fin, yo creo que merece la pena el juego, el, tiene precio completo, no es como los el juegos de esta compañía, pero para mí lo merece. Yo estoy encantadísimo, le he echado un montonazo de horas y, y seguiré jugando, porque, porque, vamos, es súper divertido y es que aunque te puedas picar o te puedas frustrar porque te matan, es que es que quieres volver a intentarlo y quieres seguir y, vamos, para mí totalmente recomendado, sin duda, darle un tiento a este si os gustan este tipo de juegos, porque yo creo que no defrauda.
0: ¡Hola, yo ¿Ya tienes todas las invitaciones para tu fiesta?
2: ¿Cuántas veces hemos oído hablar de este juego es para toda la familia? Y sin embargo, a la hora de la verdad, los más pequeños nunca pueden participar con nosotros en nuestras sesiones de juego. Pues eso no pasa en el juego que nos ocupa ahora mismo. Es un juego pensado y pensado por y para los más pequeños de la casa. Así que no hay excusa pues para no poder compartir esos momentos de ocio con ellos, con los más pequeños. Estamos hablando de Pocoyo Party, un juego que todo se adapta a ellos, a los más pequeños, desde una historia simple que ellos pueden entender perfectamente a unos controles que se adaptan a sus habilidades como jugadores. Así que tanto ellos como los más grandes podemos disfrutar de esos momentos de ocio y de verlos disfrutar ellos con sus primeras partidas dentro del mundo del videojuego. Con un contenido, por supuesto, muy blanco, como suele ser normal en poco yo, a la par que divertido, y con unos controles muy poco exigentes y que irán evolucionando, pues conforme el juego, el jugador vaya cogiendo más habilidades y más confianza. Como no puede ser de otra forma, el juego cuenta con una historia la misión es reunir unas invitaciones perdidas de cumpleaños y lo haremos gracias a 6 minijuegos estos son bastante sencillos de completar y con mecánicas muy simples como es normal pues tendremos por ejemplo minijuegos de baile, otro de carreras otro pues será como una especie de tetris eh, hay uno para limpiar cristales, otro que está dedicado a la pesca y también uno de reto fotográfico en fin, tendremos diferentes o una, un abanico variado en el que los niños puedan aprender Aprender a manejar, sobre todo, los controles. A desenvolverse con el mando, ya que muchas veces lo que nos encontramos con estos tipos de juegos es que están pensados pues para niños más grandes. Aquí se nota eh, que está pensado para niños, sobre todo, entre 3 y 5 años. Para esos niños que quieren hacer sus primeras partidas. Algo muy bueno es que cuenta con un modo local. Multijugador local. Y es que... Eh, es muy bonito es muy divertido compartir esos primeros momentos pues con tu hijo y, y verlo disfrutar de, de nuestro hobby de nuestra pasión por supuesto como cualquier juego pensado para niños pues, también tiene su parte educativa y es que mientras están jugando pues los niños pueden adquirir conocimientos como por ejemplo los colores las formas Incluso si sigues ese argumento del juego, pues también irán desbloqueando escenas exclusivas de la serie de Pocoyo. Así que tienen muchos alicientes pues, para pasarlo en grande coreño. Como he dicho, es un videojuego totalmente educativo, con un control muy sencillo y muy adaptado a las edades tempranas. Ya que, como sabemos, la mayor barrera que se pueden encontrar los niños, sobre todo a esa edad, es que... El control no está pensado para ellos, pues esto no pasa en Pocoyo Party. Se nota que es un juego pensado para ellos y han pensado en todo. Así que no van a tener ese problema o ese hándicap de los controles para poder disfrutar de esta aventura. Está claro que la perspectiva de cómo se ve este juego cambia mucho si lo de un adulto a como lo ve un niño. Así que qué mejor forma de hablar de Pocoyo Party que con un niño de verdad. En este caso se trata de mi hijo, que tiene 4 años y con el que he podido disfrutar de la aventura de Pocoyo Party. Así que quiero que él me cuente sus impresiones de cómo ha visto Pocoyo Party, si se ha divertido o no se ha divertido. David, ¿te ha gustado Pocoyo Party? ¡Sí! ¿Cuánto te ha gustado Pocoyo Party? ¡Mucho! Y dime, ¿qué es lo que más te ha gustado? La pesca y la oveja. La pesca y las abejas. Había, por ejemplo, una carrera de abejas, otra que era de pescar, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tenías que pescar? Leche. <risa> bueno, leche leche no había que pescar. Okay. Había que pescar números, había que pescar formas, colores. ¿Y ¿Leche? Leche no. <risa> Como veis, el foco, y es un juego muy divertido en el que ellos pues también desarrollan un poco su imaginación. Por ejemplo, había un juego... Que a David le gustaba mucho, que era de la fotografía. ¿Lo recuerdas? ¿Ya? ¿Qué hacer con la fotografía? ¿Cómo hacíamos para, para fotografiar a los personajes de, de Pocoyo? Eh, para. Tiene que apretar un botón. Tenía que apretar un botón cuando el personaje pasaba y capturarlo, ¿verdad? Sí. Y a ti ese te gustaba mucho. Sí. Porque salía Pato, salía Eli y tú los capturabas, ¿te acuerdas? Pues sí, pero. ¿Qué haces? ¿Sabes que salió una cosa que se parecía araña? Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. ¿Y te gustaba? Un pato en la araña. ¿Un pato en la araña, verdad? Sí. Es muy divertido, Poco Yo Party. ¿Tú recomendarías que este juego se lo compraran más niños? Sí. Porque es muy divertido, ¿verdad? Sí. Bueno, David, muchas gracias por dar tu opinión. Adiós. ¿Ahora de dónde te vas a ir? ¡Juégate yo. Muy bien, ¡adiós David! En conclusión, Pocoyo Party es un juego adaptado y pensado para ellos, en los que por fin ellos son los protagonistas. Ellos toman el mando y nosotros somos sus compañeros de sus aventuras y así ellos se divierten y nosotros nos divertimos con ellos.
0: Muy bien, Javi, pues hemos llegado al final del programa.
1: Pues con muchas ganas de, de visitar la villa, el castillo, eh, todos esos enemigos, francotirador en mano. Muy bien. Muchas, muchas ganas. Habrá que ah, echarle
0: eh... un vistazo también a Returnal. Bueno, tú Returnal, porque yo Returnal nada. Y yo le echaré un vistazo a poco, yo más bien, porque eh, Returnal, <risa> Returnal lo tienes que comprar. Sí,
1: puedes. Sí, 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 sí. Es uno de los juegos que. Que tengo en mi punto de mira, quizás cuando baje un poquito más de precio, porque está el Resident Evil como prioridad en, en ese sentido. Pero hablo mucho con, con nuestro querido Juli Hater. Mm. O sea que. O sea que es, es compra obligada, vamos, eso lo, lo tengo clarísimo.
0: Muy bien, pues nada, nos vamos. ¿A qué va a jugar usted estos días?
1: Pues en, en los ratitos libres voy a ver si sigo con Aves. Ahí. Que, que me está gustando mucho. De hecho, tiene una mecánica muy parecida a Returnal. En cuanto al planteamiento de juego. Así que nada, voy a ver si escapo del inframundo, Fran. ¿Y tú? Bien.
0: Yo tengo dos juegos matinales y dos juegos nocturnos.
1: Ah, joder. Eso es que tienes tiempo, ¿eh? Matinales y nocturnos. Vale, te, te lo voy a preguntar de otra forma. ¿Cuál es el juego agónico?
0: ¿Cómo, ¿Cómo te dejo con estas mierdas? Eh? ¿Cómo te sí. dejo siempre?
1: Eh, <risa> sí, eres, eres, eres un tío curioso. Eh, ¿Cuál es el agónico? ¿Cuál es ese juego que estás jugando un poco por obligación para ir limpiando?
0: A ver, te lo voy a contar rápidamente todo. Yo tengo el ratito media horita antes de, baja, de, de irme a trabajar eh, por la tarde. Después de comer e irme a trabajar, pues tengo media horita. Entonces, ese le llama el juego matinal. ¿Vale? Suele ser un juego Más rápido de guardado En el que no tengas que esperar mucho Para guardar y ese tipo de cosas ¿Vale? Donde puedas uh -huh. guardar pues eso Al momento y demás Ahí tengo dos, tengo Metro Exodus Y eh, Dishonored 2 ¿Vale? Uh -huh. Que los llevo avanzando poquito a poco, ahí puedo guardar cuando quiera Y me viene bien echar 20 minutos, media hora y tal
1: pero, no. pero 20 minutos a uno solo. O sea, quiero decir, juegas sí, y te Sí, claro, claro,
0: claro. Juego y ya me voy a trabajar, sí. Un día pues juego a Metro y otro día a Dishonored. Y así voy avanzando un poquito a poco los dos videojuegos esos. Esos son. Normalmente tengo uno, ¿eh? Es que el otro día pues me dio por empezar otro y ya como me quedan pocos digo, va, va, vamos a llevar eh, dos eh, para adelante.
1: Eres un tío con muchos frentes abiertos, ¿eh?
0: Espérate, porque tengo los nocturnos, que son en Vilas, que lo he tenido hasta ahora, claro. Y el otro es el que hemos hablado, Devil Within 2, tío, pero Devil Within 2 por las noches me da me miedo, tío.
1: No me, o sea, más que el <risa> Resident Evil 8, más que el Vila. Tío. Sí, sí, sí. O sea, me... que te, te quedarías con Devil Within 2 como videojuego de terror por delante vale, de...
0: Muchísimo más, sí, sí, sí. Y a ti te pasará lo mismo cuando lo juegues, sí.
1: <risa> A ver, a ver, a ver. Te lo contaré, eso seguro. Seguro que es terror el, el terror
0: japonés siempre da mucho más miedo que este terror más de acción y tal. Es que aquí tenemos una escopeta en el de eh, Evil Within 2, pues a veces te quedas con ganas de reventar a todo el mundo y no puedes. Pero sí, sí, sí. Eh, siempre Resident Evil, hombre, da eh, los Resident Evil dan miedo, pero no es un cague. Devil Within 2 da cague, Outlast da cague, uh, Amnesia da cague. Uh, ¿Qué más? ¿Alguno más? Pero yo qué sé Estos juegos así de terror Dan cague. ¿no?
1: Sí, 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 a ver Si sí, no, no, yo estoy Escuchando mucho porque, claro eh, Me sorprende Me sorprende, me sorprende, a ver No me desagrada, ni me parece raro eh, Pero claro, a falta de haber jugado Al Villas al Pues todavía lo tengo lo, Tengo la idea difusa Está bien la historia y todas pero... esas cosas, pero
0: no, vas a, no es el juego que digas voy a pasar miedo, miedo, miedo. Yo. <coughs> mira, te voy a decir los dos juegos con los que yo más miedo he pasado. Uno es Outlast y el otro es Condemned. O sea, esos son juegos que he pasado miedo, miedo. Yo lo recién Ahora, ahí, pues. Ahora
1: sé por qué no te quisiste rejugar Condemned.
0: Da miedo. El de, de Condemned da, bueno, da sustancia, pero bueno. Bueno, ya te he contado mis mierdas, tío. Mis matinales y mis nocturnas. Así que a eso es lo que voy a jugar. Y a ver si me los barro ya y paso a nueva generación que ya está bien, tío. A ver si para es... el E3 me anima.
1: Sí, es que además tú también eres duro, ¿eh? Porque sí. cogerte en el periodo nocturno dos juegos del mismo estilo, eh, no en cuanto a lo jugable, sino al género, ¿no? Más enfocado, entre comillas, terror.
0: Va, es pues... que el terror da pegar por la noche, ¿no? O sea, un poco... Es lo que toca.
1: ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Eh, jugar a, nueve, a las 9 de la mañana de Evil Within 2. ¿Te imaginas,
0: tío? Hay gente que madruga para jugar y se levantan a las seis o a las 7 de la mañana y se ponen un Evil Within. Tío. Eso no no. da miedo.
1: Yo, yo creo que no compensa. Claro.
0: Muy bien, señor Javi Sánchez, pues nada, nos oímos en el siguiente.
1: Pues sí, querido Fran Ciudad, eh, encantado de volver a estar aquí, que hacía tiempo que no me pasaba, aunque esta vez ha sido un mano a mano tuyo y mío. Esperemos que en la próxima esté el resto del equipo y nada, a ver, a ver qué se acerca el E3.
0: Vamos a ver, vamos a ver si volvemos otra vez a coger la ilusión de los videojuegos amigos, gracias por escucharnos una semana más y nos subimos en el siguiente un abrazo para todos, chao.